0: El domingo pasado, hermanos, empezamos a meditar un poco en la vida de Daniel y el tema del domingo pasado era cómo ser victoriosos en un mundo que es hostil a nosotros los cristianos, que es hostil al Evangelio, que es hostil a la Palabra de Dios. Y yo quise utilizar el, el ejemplo de Daniel porque... Como les decía el domingo pasado, aun cuando él vivía en Judá, en el, en el reino de Judá, que era su, su gente, su pueblo, su reino, eh, aún ahí él estaba experimentando cierta hostilidad. Porque él quería servir al Señor, él quería amar, quería honrar, quería vivir para Dios. Pero tristemente su misma gente se había alejado de Dios y a nosotros nos sucede algo similar, ¿no? Si nosotros hemos creído en Jesús, si nosotros queremos vivir conforme a su voluntad, si nosotros hemos ado adoptado esta nueva vida que el Señor nos da, ahora lo que queremos es eh, honrar al Señor, queremos vivir conforme a su voluntad, queremos ir a la iglesia, queremos leer la Biblia, queremos orar, queremos cantarle al Señor, queremos apartarnos del pecado… Pues eh, nuestra vida no es muy compatible con, con la vida de este mundo, ¿no? El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. Y no solamente sucedió eso con Daniel, que estaba ahí ya en hostilidad con su propia gente, sino que luego fue llevado a, a Babilonia, que era un reino pagano, un reino pecador, Tal vez algún otro día les voy a platicar un poquito más acerca de Babilonia Pero Babilonia es un símbolo del de reino de Satanás un, un símbolo del pecado, un símbolo de la idolatría eh, Aún en el libro de Apocalipsis se menciona Babilonia Cómo Babilonia va a volver a surgir Y para los que ustedes eh, tal vez no lo sabían Babilonia es el imperio, lo que era el imperio persa que viene siendo el día de hoy Irán, la nación de Irán ah, y bueno los israelitas en aquel tiempo fueron exiliados, fueron llevados a la fuerza a este imperio babilónico y ahí va Daniel, entre toda la gente que se llevaron va Daniel iban otros tres amigos de él que también son muy famosos en las escrituras Imagínense, si cuando estaba en su propio reino ya podía él experimentar cierta hostilidad, cuando fue llevado a Babilonia esa hostilidad se volvió muchísimo peor, peor. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ordena que jóvenes de hijos de familias de los, de los príncipes, dice, de lo que era Judá, fueran apartados para que le sirvieran a él en la corte y Daniel y sus tres amigos estaban dentro de esos, de esos jóvenes y vamos pues hoy a ver cómo Daniel siguió haciendo para poder no solamente resistir la presión que tenía sino también para ser victorioso y verdaderamente fue victorioso, Daniel llega a ocupar un lugar importante en el imperio babilónico como uno de los líderes sin nunca comprometer su fe, sin nunca dar un brazo a torcer en cuanto a su fe eh, y es algo maravilloso. Ustedes se recuerdan que trataron de, de matarlos ¿no? A, a los tres, en una ocasión lo echaron en el, eh, los echaron en el foso de los leones y luego eh, también en un horno ardiendo. Y ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron firmes. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos, que nos mantengamos firmes. Estamos viviendo en este mundo, el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas, Él quiere que seamos firmes, que seamos la luz para este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Vamos a leer dos versículos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y mire cómo empieza diciendo el versículo 8. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Ya voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Versículo 9 Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del Jefe de los eunucos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por, una vez más, esta bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu provisión. Gracias por todas tus bendiciones. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y una vez más, Señor, yo te pido por aquellos que tal vez en esta mañana vienen doliendo, vienen con alguna necesidad, para que, Señor, tu obres en sus vidas y los bendigas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Yo les dije el domingo pasado que Daniel pudo mantenerse firme y pudo vencer por varias cosas que él hizo. La primera cosa que él hizo, les decía yo Es que cuando aún era posiblemente un niño O un adolescente bien jovencito Él tomó la decisión personal De amar a Dios De vivir para Dios De honrar a Dios Amén Y yo les decía lo importante que es esto Porque la relación con Dios es algo personal No es algo que heredamos de los padres Oh si sí, yo heredé la religión de mis padres Mis padres son cristianos entonces yo soy cristiano No funciona de esa manera Es algo personal Dios quiere que cada persona en este mundo Tenga un encuentro con Él Y personalmente ponga su fe en Él que esa persona le diga al Señor, Señor, esto es cuando, cuando uno se convierte al Señor, ¿no? Que cada persona le diga, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo necesito tu perdón, así es que en este momento yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir y al resucitar, lávame con tu sangre, de hoy en adelante yo voy a vivir para ti, Señor. Es algo personal. Eh, si la esposa es creyente, eso no lo hace creyente a uno como esposo. Si los padres, como dije hace un momentito, ¿verdad? Son creyentes, eso no lo hace creyente a uno. Uno debe tomar esa decisión. Dios espera que cada persona tome esa decisión. Y Daniel lo hizo desde niño. Yo me gozaba ayer porque... Eh, la persona de mayor edad que se bautizó tiene 18 años, Escalia, la, hijo, la hija de nuestros hermanos Arzola, pero después le sigue una jovencita de 13 años y luego Ezequiel tiene, ¿cuántos tiene Ezequiel? ¿9? 11, lo miro más pequeño como siempre, ¿verdad? 11 <risa> años y había una niña también me parece de 10 años, nuevo 10 años. Ellos, pues en este momento, tal vez no puedan entender en toda su plenitud, estoy hablando de los más chicos, eh, lo que está pasando o lo que están haciendo, pero de seguro, lo que sí es seguro, es que ellos quieren vivir para Dios. Amén. Tienen ese deseo en su corazón. Y eso fue lo que hizo, lo que hizo Daniel, desde bien pequeñito. Y la otra cosa que les decía yo que Daniel hizo, es que, aún cuando su propia gente no quería nada con Dios, eh, su pueblo, hermanos, y esa fue la razón del exilio, cuando su pueblo se había apartado de Dios, estaban en pecado, estaban en idolatría, aún así, él tomó la decisión de servir al Señor. Y esa es otra cosa importante también. A veces eh, la tendencia normal, la tendencia natural, es que queremos Ir a donde todos van, queremos hacer lo que todos están haciendo Y no queremos hacer nada diferente porque no queremos que nos miren mal No queremos que nos miren raros, nos da pena, nos da vergüenza Pero en cuanto al estilo de vida de este mundo Dios espera que vivamos diferentes, no Ahí no está hablando de cuestiones exteriores como el vestuario Ahí no está hablando de cuestiones exteriores que se miran con los ojos naturales, no, está hablando de en cuanto al pecado, en cuanto a la vida de santidad, Dios sí espera que seamos diferentes, amén. Y Daniel tomó esa decisión, aunque, aunque todo el pueblo no quieran nada con Dios, yo sí voy a, a seguir a Dios. Así es que esta mañana yo quiero compartirles una tercera cosa que él hizo para ser victorioso y para honrar a Dios en Babilonia, en Babilonia. Y lo que Él hizo, mis amados hermanos, es que cuando Él llega a Babilonia, Él se propone y Él rechaza el estilo de vida en Babilonia, que era contrario a su fe. Como les dije hace un momento, Daniel y Especialmente tres de sus amigos, aunque podemos estar seguros de que habían más, fueron apartados para servir al rey, para servir, servir en la corte del rey. Esto era un gran privilegio, pero también era una gran responsabilidad. Pero requería que estos jóvenes vivieran conforme a los lineamientos que la corte del rey les ponía ellos eran apartados y como quien dice eran entrenados por un tiempo ya cuando estaban listos entraban al servicio del rey y repito requería de ellos varias cosas amén y el no obedecer esas cosas que les pedían les podía costar la vida, porque se podía ver como una rebeldía, ¿no? Así es que la presión que había sobre Daniel y sus amigos era una presión fuertísima y no no era solamente lo que en inglés conocemos como peer pressure, ¿no? Que viene siendo eh, la presión de, de los amigos la presión de los compañeros o la presión de las personas de la misma edad, sino que esta era una presión diferente, era la presión de los conquistadores, era la presión de, de los que trabajaban para el rey, ellos también estaban presionados. La obligación de ellos era preparar a estos jóvenes para el servicio del rey, Así es que ellos tenían que, de alguna manera, hacer que todos los jóvenes se alinearan con lo que la corte decía. Y como ya dije antes, si se rebelaban, les podía costar la vida. Los, los, la condena era quitarles la vida, era matarlos. O ustedes hacen lo que nosotros decimos, o no sirven. <risa> y se acabó. Y una de las cosas que primero hacían cuando apartaban a estos jóvenes era cambiarles el nombre les cambiaban el nombre Daniel pues sabemos que se llamaba Daniel ¿no? y le ponen el nombre, nombre de Belsasar el propósito mis amados hermanos era que estos jóvenes se olvidaran completamente de sus raíces se olvidaran de sus principios se olvidaran de su religión, se olvidaran de su fe, se olvidaran de su cultura, lo más pronto posible y se amoldaran al estilo de vida de Babilonia, porque recordemos, ellos iban a estar sirviendo al rey de Babilonia, en ese entonces Nabucodonosor. Entonces era, era como un campamento de indoctrinación, les iban a cambiar su manera de pensar, les iban a cambiar su manera de sentir, su manera de hablar. Si se olvidaban del de hebreo, mejor. Si empezaban a hablar eh, solo el idioma de Babilonia, mejor. Si se convertían completamente en babilonios, mejor. Así es que imagínense ustedes la presión que había eh, en ellos. Ahora, con nosotros, nosotros los cristianos fue algo diferente Fue lo contrario Porque nosotros estábamos en el mundo ¿Cuántos de ustedes estaban en el mundo? ¿Cuántos de ustedes pertenecían al reino de las tinieblas? ¿Verdad? Y el Señor nos sacó del mundo El Señor nos sacó de Babilonia Que como dije, representa el pecado Y representa el reino de las tinieblas Y nos trasladó a su reino de la luz el Señor también nos cambió el nombre. ¿Cuántos tienen el nombre cambiado, hermanos? Amén. Si no lo sabían, hoy se los voy a recordar yo. Pero ustedes no son lo que ustedes eran antes. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Que éramos antes? Antes teníamos nombres. Antes esto es lo que éramos. La Biblia, por ejemplo, dice que nosotros éramos muertos en delitos y pecados, ese era nuestro nombre, muertos, ¿Cuántos eran muertos la Biblia dice que nosotros vivíamos según la corriente de este mundo y es totalmente la verdad íbamos con la corriente, la Biblia dice que éramos hijos de desobediencia, la Biblia dice que éramos hijos de ira, que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, que éramos extranjeros que no teníamos esperanza, que no teníamos Dios. Estábamos perdidos, ovejas descarriadas, hijos pródigos, enemigos de Dios, hijos del diablo, dice la Biblia, que éramos. Dios dice que eso éramos. Pero así como a Daniel querían convertirlo al mundo, a Babilonia, Dios nos convirtió a nosotros al reino de la luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice la Biblia que somos ahora, la Biblia dice que somos hijos de Dios, la Biblia dice que somos perdonados, la Biblia dice que somos redimidos, justificados, santificados, comprados por precio, la palabra de Dios dice que estamos completos en Cristo la Biblia dice que somos libres de condenación, dice que somos ungidos, embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos morada del Espíritu Santo, coherederos en Cristo y mis amados hermanos no puse más porque la lista es grandísima, pero en Cristo somos nuevas criaturas para su honra y para su gloria, aleluya. El Señor sí nos ha cambiado, nos ha transformado y para Él sea toda la gloria y toda la honra. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Estábamos perdidos, estábamos en el mundo, estábamos en las tinieblas y ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso le pasa a una persona que cree en Jesucristo, que pone su fe en Jesús. Gloria al Señor. Pero más importante que el nombre, mis amados hermanos, Él cambió nuestra naturaleza interior, nos hizo das, nacer de nuevo y como dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Amén. Pero volviendo a Daniel, ellos querían que se amoldara completamente a Babilonia y con nosotros, ya si lo ponemos para nosotros Aunque el Señor nos ha sacado Del mundo, hermanos El diablo sigue trabajando Para procurar Hacernos que nos amoldemos Al mundo también Que regresemos al mundo Que retrocedamos Amén Pero la Biblia dice lo que tenemos que hacer en Romanos 12.1 dice Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es su culto racional Y luego dice en el versículo 2 No se conformen a este siglo No se amolden a este siglo Hermano y hermana Tú y yo ahora somos todo eso que dije antes Somos hijos de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios, conforme al estilo de vida que Dios nos manda y Él desea que sus hijos vivamos en este mundo. ¿Amén? Sí, tenemos que, tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestros amigos, tenemos que ir al trabajo. Y donde quiera que estemos, primero Dios, ¿verdad? Que podamos ser esa luz, que podamos ser esa sal que el Señor espera que seamos, que brillemos. Tú donde quiera que vayas, procura ser de bendición para todas esas personas con las que tienes que tratarte. Amén. Pero obviamente nos cuidamos, nos protegemos, nos guardamos de no participar de las cosas que hacen aquellas personas que no conocen al Señor. Las cosas que nosotros hacíamos antes también, las cosas que son pecado Y esa es la palabra importante, lo que es pecado Lo que no es pecado no hay ningún problema El problema es el pecado, yo les he dicho muchas veces los cristianos Claro que tenemos la libertad de divertirnos, no Tenemos la libertad de ser felices, de reírnos de bromear, amén, siempre y cuando todo lo que hagamos no envuelva lo que es pecado, porque entonces ahí sí es el problema, fue lo que hizo Daniel, él llega a Babilonia y él como dije llega aún a ocupar un puesto de mucha importancia, pero nunca comprometió su fe, él se negó a moldarse al estilo de vida pecaminoso de Babilonia. Así es que les cambian el nombre. La otra cosa que hacen es que los quieren obligar a que consuman los alimentos que eran alimentos especiales para la corte. Lo malo es que esos alimentos, hermanos, algunos de esos alimentos, eran alimentos que para los judíos estaban prohibidos. Si ustedes han leído el libro los libros de la ley, ¿verdad? Deuteronomio, Levítico, etcétera, Éxodo. Ahí está toda la ley de Dios para el pueblo judío y Dios les manda a su pueblo que no consuman ciertos animales. Animales que nosotros consumimos sin ningún problema. ¿A cuántos de ustedes les gustan los camarones, por ejemplo? Camarones no podían comer ellos. ¿Cuántos les gustan el pulpo? Cangrejos. Langostas. Puerquitos. Amén. Yo durante mi vida he tratado de Comer todo tipo de animales, aún los más raros, ¿no? <risa> ¿Cuántos de ustedes han comido avestruz alguna vez? Bueno, yo ya lo hice. Aquí mi cuñada, ya, mire. <risa> Me recuerdo que mi cuñado, cuando vivía, le encantaba a él andar comiendo, comprando cosas raras. ¿Cuántos han comido culebra alguna vez? ¿Algún tipo de serpiente aquí a Héctor? <risa> a tú también, mira nomás. Qué tremendo. Ellos, por ejemplo, solo podían comer, digamos, animales rumiantes, como la vaca, y que, eh, ¿cómo está la cosa? Que no tuvieran la pata hendida, que no tuvieran la pata en dos, o que tuvieran la pata en dos. Que no la tuvieran o que la tuvieran. La vaca no tiene la pata partida en dos, ¿verdad? ¿O sí? Creo que voy a tener que volver a leer la ley Ya Ah, ok Entonces por ejemplo, el cerdo no lo podían comer No, que tuvieran la pata hendida Que tuvieran la pata hendida Porque el cerdo tiene la pata hendida Pero no es rumiante ¿Verdad? Por ejemplo, del mar podían comer Solo Que tuvieran escamas Y que tuvieran aletas las mojarras, por ejemplo, pero el pez gato lo tenían prohibido, ¿verdad? Entonces, aquí vienen estos jóvenes y les dicen, de aquí en adelante ustedes van a comer, y yo me imagino, me imagino que les muestran unas mesas con muchísimos manjares, algo que cualquier otra persona hubiera considerado, mis amados hermanos, una bendición, ¿no? Cualquier otra persona de cualquier otro reino que hubieran llevado a Babilonia, hubieran dicho, ¡wow! Ahora sí ya la hice, de aquí soy, de aquí soy. Pero no para un judío, porque para ellos, si los consumían, ocurría principalmente dos cosas. Número uno, se hacían ceremonialmente impuros, es decir, ya no podían acercarse a Dios, ya no podían ir al templo, no podían presentar sus ofrendas, sus sacrificios en el templo, etc. Pero número dos, estaban desobedeciendo a Dios, si lo comían. Así es que Daniel y sus amigos tienen que tomar una decisión o consumen los alimentos que les están poniendo y yo quiero que entendamos algo hermanos porque para nosotros es algo foráneo esto ¿no? para nosotros no se aplica pero esos alimentos si los aplicamos a nosotros los creyentes simbolizaban vuelvo a decir el estilo de vida pecaminoso de Babilonia simbolizaban el pecado de Babilonia entonces ellos tienen que tomar una decisión o, o comemos de esta comida y nos amoldamos a Babilonia o queremos obedecer a Dios y no comemos en esta de esta comida. Es una decisión fuerte, hermanos, porque sus vidas están en peligro. Es muy posible que, si ellos digan no queremos comer esta comida los maten. Qué tremendo, ¿no? Y obviamente, si aceptan comer esos alimentos, lo que están haciendo es negando a Dios, rechazando a Dios, comprometiendo su fe. Y nosotros también nos encontramos en muchas ocasiones en situaciones similares, hermanos. El mundo nos ofrece todos sus manjares, que no son más que pecado y placeres, carnales y, y los placeres de este mundo son atractivos se miran buenos nuestro cuerpo que está contaminado con la carne los desea ¿no? y nosotros también tenemos que tomar una decisión o los hacemos o no los hacemos Muchas veces nosotros también sentimos la presión del mundo que nos incita a seguir su corriente y nosotros también tenemos que tomar una decisión o vamos con la corriente del mundo o nos negamos a ir con la corriente del mundo y agradamos a Dios. El mundo nos incita a comprometer nuestra fe y tenemos que tomar una decisión. A veces no queremos ofender a nadie. Se nos hace difícil ir en contra de la corriente. Realmente es más fácil ir con la corriente. Dicen amén, hermanos. Pero yo quiero recordarles unas palabras de Jesús. Mateo 10, 32 dice, «A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hizo Daniel? Daniel 1.8, ya lo leímos, pero lo leo nuevamente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey, ni con el vino que él bebía. Y le pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una vez más, Vemos cómo Daniel se propuso en su corazón honrar y agradar a Dios y enfrentarse a las consecuencias. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y yo creo que Dios espera, hermanos, que nosotros tomemos esa decisión. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, ¿tomaste esa decisión? Yo ya no voy a contaminarme con las cosas del mundo, con las cosas que son pecado. Y vuelvo a repetir, la palabra clave ahí es pecado. ¿Alguna vez en tu vida como cristiano lo has hecho? Si no lo has hecho, yo quiero animarte en el nombre del Señor para que consideres hacerlo, porque es algo importante. Dios de veras espera que vivamos en santidad, apartados para Él, que lo amemos, que lo honremos. Amén. Daniel, hermanos, no solamente decidió no comer de esa comida, pero él decidió agradar a Dios en todo, no participar de las cosas de Babilonia que, repito, eran contrarias a su fe. Y me voy a adelantar un poco, pero ustedes saben que en una ocasión el rey de Babilonia manda construir una estatua gigante de él mismo y manda que todos la adoren al tocar las trompetas que todos adoren la estatua y Daniel aún nuevamente arriesgando su vida se negó a hacerlo, se mantuvo firme en su fe y nosotros hermanos también debemos de estar listos para no comprometer el Evangelio y es que antes, es que lo que antes se creía malo hermanos ahora se le dice bueno, no es cierto así está el mundo el día de hoy y nos tienta a que nosotros sigamos la corriente del mundo. Por ejemplo, durante toda la historia de los seres humanos, bueno, prácticamente, ¿verdad? La vida de, de una persona se ha considerado que es una persona desde el momento de la concepción. ¿Qué traes? Estoy embarazada, tengo un bebé. Pero ahora hay quienes dicen que lo que está ahí no es un bebé, que es una masa de células. ¿No es cierto? Ahora por ejemplo se dice que hay más de dos géneros Cuando nosotros sabemos que solamente hay dos géneros Hombre y mujer Ahora se dice que el sexo de una persona no es No, no, lo, no lo determina su biología, su físico Sino que lo, lo determina lo que esa persona siente Lo que esa persona piensa Y así está el mundo hermanos, patas arriba por eso es que Isaías 5.20 Dice hay de los que a lo malo Le dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen la luz De la luz tinieblas y de las tinieblas Luz que ponen lo amargo Por dulce y lo dulce por amargo Por eso es tan Importante que Conozcamos y mantengamos siempre La posición de Dios Ante este mundo Claro sin condenar a nadie Sin juzgar a nadie Sin insultar como lo hizo Daniel. ¿Y cuál fue el resultado? La Biblia dice que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El mundo necesita ver cómo nosotros verdaderamente amamos a Dios y honramos a Dios con nuestras vidas, hermanos. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando compartimos con amor la palabra de Dios, Siempre va a haber quienes nos escuchen de buena gana ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál fue el resultado en la vida de Daniel? Que Dios lo respaldó, Dios lo respaldó En primer lugar como dije Dios lo puso en, en, en que se ganara la simpatía Y la buena voluntad del jefe de los eunucos Pero no solamente eso más adelante dice que a Daniel y a los otros jóvenes Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias Y además Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños ¿Por qué? Porque ellos decidieron honrar a Dios Y mis amados hermanos para nosotros es lo mismo, si nosotros decidimos honrar a Dios, Dios nos respaldará Dios nos bendecirá, Dios nos usará para su honra y para su gloria. Aleluya. ¿Se recuerdan lo que Él hizo con Josué? Porque Josué también dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. En Josué 1.5 dice... Mientras vivas, nadie podrá hacer frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y esa promesa es para nosotros, hermanos. Si tú honras al Señor, el Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. En el Salmo 94, 14 nos dice, tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho Tuyo. Hebreos 13:5 dice, Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Y miren las palabras de Jesús, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve... Mi Padre, ¿qué dice? Lo honrará, aleluya. El Señor nos honrará, hermanos, si nosotros lo honramos. Y eso es lo que espera el Señor. Dicen amén, hermanos. En la escuela, los jóvenes cuando vayan a la escuela, en el trabajo, en la calle, si honramos al Señor, el Señor nos honrará a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Tienen sus ojos. Señor, esta preciosa mañana Te damos gracias nuevamente por tu palabra Ayúdanos Señor A todos los que estamos aquí Que somos tus hijos Que somos tu pueblo Ayúdanos a amarte Con todo nuestro corazón Ayúdanos a honrarte Señor Ayúdanos A ser fieles a ti aún ante la presión Del mundo Ayúdanos Señor A no retroceder a no dar nuestro brazo a torcer A no comprometer el Evangelio En el nombre de Jesús Yo quiero que Repitas esta oración después de mí. Dile al Señor, Señor Jesús Yo voy a Honrarte Por lo tanto te pido Que me fortalezcas Que me ayudes Que me des Sabiduría Señor Todos los días de mi vida para honrarte, aún en las situaciones más críticas, en las situaciones más difíciles, como lo hizo Daniel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios, cuántos dicen gloria a Dios hermanos, amén.